0: Кто управляет моей жизнью? Я или мои привычные невротические чувства? Что если мои эмоции не объективная реакция на происходящее событие, а привычка, которую мне навязали в детстве? Вина. Какая она бывает? Как отличить рациональную вину от иррациональной? Как не попадаться на манипуляции других, а главное – простить самого себя, чтобы снять блоки и разрешить себе жить? Обсудим в новом эпизоде топ подкаста России по саморазвитию. Познай самого себя». Всем здравствуйте. Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области эффективного мышления. Погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, профессиональный коуч международного уровня, бизнес-коуч, конфликтолог-медиатор, повышая квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираюсь на устав и этический кодекс. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни». Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Приглашаю с любовью и заботой о себе посвятить время самопознанию. Устраивайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли. Не со всеми высказанными тезисами вы будете согласны, и это нормально. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Мы в безопасном пространстве с наилучшими намерениями, и давайте приступим. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Друзья, десятый сезон подкаста называется «Чувствовать это нормально». Весь десятый сезон мы работаем над развитием эмоционального интеллекта. Учимся обращаться со своими эмоциями так, чтобы они были продуктивны для жизни. Не останавливали нас, а помогали. И сегодня в эфире тема «Вины». Обсудим корни этой эмоции, портрет человека с чувством вины, механизмы принятия ответственности, бережного проживания и освобождения. Начнем с того, что вина, как и все наши эмоции Была изобретена, скажем так, в ходе эволюции Не случайно Нет плохих и хороших эмоций Любая эмоция нейтральна И несет в себе лишь функцию оповещения Вокруг меня что-то происходит И мне нужно отреагировать Вина выполняет функцию социального регулирования Как и стыд Вообще, вина и стыд это соседи. Разные формы тревоги связаны с самооценкой, оценкой себя. Стыд – эта тревога за свою репутацию, возникает, когда мы чувствуем, что не соответствуем ожиданиям окружающих, что мы чем-то слабее других, хуже, каковы бы ни были причины этой слабости или хужести. Вина же проявляется по поводу поступков, за которые мы чувствуем себя полностью ответственными. В двух словах «стыд» — это про «со мной что-то не так», а «вина» — «я сделал плохой поступок». И если не исправить нанесенный ущерб из-за этого поступка, могут разрушиться определенные связи и отношения. Вот оно, социальное регулирование в хорошей эволюционной задумке. И педаль для манипуляции, если использовать вину в корыстных целях. «А я думала, что я тебе дорога, а ты для меня этого не сделаешь». То есть функция вины – это обработка поступающих в мозг сигналов на предмет угрозы отчуждения. Если не исправить нанесенный ущерб, то меня выгонят из стаи. Нейробиологически вина коренится в системах мозга, которые отвечают за привязанность. Сначала к матери, а затем к другим людям. Вина является своего рода негативным подкреплением. Так больше делать нельзя. Потому что отказ матери от ребенка или отказ племени от человека Означал бы в любом случае смерть Ведь раньше мы были практически не способны выживать в одиночку За этим вина и была изобретена Поэтому, как и в работе с любыми эмоциями, которые доставляют дискомфорт Важно не винить себя за вину, а легализовать свое право ее испытывать Никто не обязан быть просветленным 80 уровня. Представляете, ведь внутри каждого из нас работает механизм, который вырабатывался тысячелетиями. Нормально, что за один подкаст или один вечер с дневником вина не подчинится. Я в порядке, мир в порядке, точка опоры для позитивных изменений уже есть у меня внутри. Это то, что важно себе повторять». Задача любой эмоции, повторяю это из эпизода в эпизод, чтобы лучше усвоилось, показать нам, что важно совершить действие. И вина, как инструмент регуляции, создана служить удержанию связей с важными другими. То есть действие должно быть искупление или получение наказания, чтобы очиститься и быть принятым обратно в стаю. Мы через несколько минут как раз поговорим о рациональной и иррациональной вине, где там что можно искупить и что нужно очистить. Суть в чем? Цикл любой эмоции должен быть закрыт. Если мы не можем избавиться от вины, то есть не закрываем цикл, не достигаем цели, которая заставит систему замолкнуть, то возбуждение психики придется отводить в сторону. Отсюда берут начало невротические симптомы, вплоть до панических атак, навязчивых мыслей, обсессивно-компульсивного расстройства и так далее. Но мы в порядке и посмотрим, что можно с этим сделать. Для начала отделим вину рациональную от иррациональной. Видов вины существует много. Сегодня в выпуске мы разберем то, что максимально важно знать для самопомощи. И мало знать, надо делать. Мы разберем с вами техники, с которых сразу же можно начать. А для этого введем две группы, как я уже сказала выше, рациональная и иррациональная вина. На самых простых примерах рациональная вина – это вина за поступок, который я не стал бы вновь совершать а иррациональная вина, что не спас маму от болезни, не исправил папу от алкоголизма, например, и так далее. Рациональная вина предполагает, что я осознаю, что поступок нехорош, и пытаюсь в возможной мере исправить последствия, а главное, могу это сделать. Это то самое действие, на которые меня наталкивает эволюционный механизм. Чтобы даже рациональная вина не разрослась, не пустила корни в нас и не стала проблемой, существует пять шагов преодоления вины. Оценить серьезность своих поступков, оценить личную ответственность, возместить причиненные убытки, позволить себе говорить об этом, то есть признать, что я совершил поступок, и научиться прощать себя». Два последних пункта откомментирую сразу же. Позволить себе говорить, то есть признавать поступок и научиться прощать себя – это те навыки, которые позволяют обрести точку опоры через признание собственной слабости, не всемогущести того, что я могу ошибиться. И здесь для всех, кто ждет книгу О только для взрослых» про точку опоры внутри себя С удовольствием сообщаю, что ближе к марту будет возможность оформить предзаказ на сайте Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода Интересный проект в поддержку книги идет сейчас в телеграм-канале Ежедневно я публикую мысли для формирования точки опоры Можно сохранять на обои, обсуждать в чате, у нас там открытый диалог, кстати Каждый день новая мысль 366 за этот високосный год. Судя по обратной связи подписчиков, это действительно очень важное дело и тема рабочая. Ну, а мы продолжаем работу с виной. Пять шагов преодоления вины. Из них первый – оценить серьезность своих поступков. Надеюсь, ваши конспекты у вас под рукой, и вот вам целый список вопросов для этого. Считают ли другие люди поступок таким же серьезным, как я? Почему? Может быть, кто-то считает этот поступок незначительным? Почему? Этим вопросом, кстати, открывается возможность посмотреть на ситуацию со стороны. Насколько серьезным я бы счел этот поступок, если бы так поступил не я, а мой лучший друг? Друзья, данный вопрос важен, потому что к другим людям мы часто относимся бережнее, чем к себе. Нужно представить реального человека, вашего реального друга, к которому вы бы отнеслись с пониманием. И тогда ответ действительно будет для вас полезен, когда вы направите ответ в свою собственную сторону. Следующий вопрос. Насколько важным покажется это событие через месяц, год, пять лет? Потому что мы склонны переоценивать события в краткосрочной перспективе и недооценивать важность долгосрока. Насколько серьезным я бы счел этот поступок, если бы кто-то совершил его по отношению ко мне? Знал ли я заранее значение и последствия своих действий или мыслей? И с учетом того, что мне было известно на тот момент, на момент поступка, можно ли считать мои нынешние суждения актуальными? Следующий вопрос. Был ли причинен какой-либо ущерб? Если да, то можно ли его возместить, и сколько времени на это уйдет? И еще вопрос. Был ли риск еще худшего поступка, который я не совершил? Например, я мог солгать, но вместо этого просто решил не брать трубку. Данными вопросами вместо мыслями мешалки «я плох, я очень плох, я виноват» мы открываем путь к циклу действия, то есть возможного исправления последствий и закрытия самого цикла вины. Затем, после этих вопросов, важно разделить внутри себя ответственность Например, ну такой пример шуточный, да, для яркости Я спонжиком для снятия макияжа моей жены помыл обувь Она увидела на спонже черный крем и очень расстроилась Потому что заказывал этот спонжик где-то там за до, дофигляр рублей из Америки Ну, кто бы знал, я же не знал Пример смешной, ситуация страшная Да, здесь есть и вина мужа Потому что нужно быть внимательнее к вещам в ванной и хотя бы спрашивать Но есть и ответственность жены Например, спонж она положила на полочку неаккуратно Спонж упал, где его муж и подобрал, да, с пола Считая, что все, что в ванной есть тряпочка на полу, это для обуви Еще раз, друзья, пример в виде шутки Но так можно работать с любым чувством вины Вплоть до чувства вины, которое возникает внутри деструктивных отношений в подкасте я просто не беру сейчас такие глубокие темы, но вы можете пробовать сами. В любой ситуации, как правило, есть больше одного действующего лица. Важно, когда мы делим ответственность, мы не занимаемся переводом стрелок а только снижаем градус катастрофы и собственной стопроцентной ответственности. Мы с вами чуть ниже поговорим про портрет человека с чувством вины. Вы поймете, почему ответственность только на себя может быть вредна для психики. Итак, после такой подробной работы смещается фокус внимания мышления. Из тревоги и безнадежности можно перейти в статус «А что конкретно произошло?» «Да, мой поступок нехорош, но что конкретно я сейчас могу сделать?» И третьим заключительным пунктом мы возмещаем ущерб, насколько это возможно. Вот тут уже про взрослую позицию. Если я разделяю ответственность, я и возмещаю ее делом, а не просто «ну извини меня, пожалуйста», да, мы закрываем цикл в реальности. Но что еще важно в теме вины? То, что если человек в ровном эмоциональном состоянии, осознанный Проработанный, Господи, прости, да, насколько это возможно, он понимает свои личные границы, то, во-первых, он постарается не допускать поступков, в которых виноват, а во-вторых, если поступок все же случился, цикл вина исправления и продолжения жизни, дальнейшее, да, жить ее своей жизни, проходит очень быстро. Но когда же мы наиболее уязвимы чувству вины? Вину проще вызвать в том, кто уже считает себя виноватым. Когда вина становится инструментом манипуляции, человек может чувствовать вину не за сегодняшнюю ситуацию, потому что она не столь катастрофична, но за то, что родился, как бы страшно это ни звучало. Сейчас мы говорим про чувство вины, появляющееся на фоне ощущения неполноценности, как защита от страха осуждения. Такая вина внедряется еще в детстве, и на ней очень удобно ездить. Вашему вниманию портрет человека с чувством вины. Важно, подкаст не является индивидуальной консультацией. Я не буду говорить, если вы набрали пять пунктов, то точно да. При прослушивании списка достаточно обратить внимание, склонен ли я к этому. Если да, то как это проявляется в моей жизни? Итак, поехали. Типичный портрет человека с чувством вины. Первое. Гиперответственность. За все, всегда, вне зависимости от своих ресурсов, желаний и ограничений. Второе. Желание все сделать идеально, чтобы не расстроить сначала родителей, а затем окружающих. Третье. При этом все еще нужно делать самостоятельно. Буквально невозможно просить о помощи других, чтобы не напрягать. И, конечно, пункты «я ответственен за чувства, состояние, счастье и жизнь других». Вот здесь очень часто живет иррациональная вина, ведь за чувства ответственен тот, кто их испытывает. А также самообвинение, как реакция на любую ситуацию, желание принять удар и нагрузку на себя. Обратите внимание на этот пункт. Помните, для проработки вины важно разделять ответственность за ситуацию. Ответственность делится между участниками, как правило, всегда. И самое интересное в портрете человека с чувством вины – сдерживание своих проявлений. Да, друзья, вина и стыд – это отличные инструменты, чтобы не разрешать себе жить. В этом может быть и вторичная выгода. И, кстати, на тему стыда – внимание – Анонс. Мастер-класс «Стыд и страх» на тему того, откуда берутся эти чувства. Поговорим с вами о том, как стыд мешает проявляться, какие есть вторичные выгоды у страхов, как с ними грамотно совладать и направить себе на пользу. Встречи пройдут аж в четырех городах. Новосибирск – 17 февраля, Казань – 10 апреля, Москва – 13 апреля, Санкт-Петербург – 20 апреля. Билеты доступны на официальном сайте, ссылка в описании подкаста и эпизода. Это больше, чем лекция. У нас с вами будет целых три часа. Обсудить материал, пообщаться, пофотографироваться. Красивая атмосфера, теплое живое общение для всех, кому интересна тема и дорог подкаст. Жду вас, уважаемые подписчики. Подкаст – это рассказ от моего лица, а живая встреча – это разговор с вами, с теми, кто присутствует. Буду очень рада вас видеть. А мы продолжаем. С хронической виной тоже важно разобраться. Хроническая вина может давать о себе знать долженствованиями, то есть я делаю не потому, что я люблю, а потому, что так надо. Давайте приведу пример, чем отличается ситуативная вина здорового человека да, от, так сказать, вины курильщика, назовем это так. Вина ситуативная – это эмоция, у которой есть функция побуждения к действию. Например, я разбил любимую мамину кружку, ну да, это будет ей неприятно, но я пойду куплю ей новую еще лучше, не потому что мама меня отвергнет. Я просто знаю, что она расстроится, и я хочу ее порадовать. Здесь даже больше речь не про вину, а про эмпатию. Я могу представить себя на мамином месте, как бы мне было неприятно. Вспоминайте, кстати, вопросы для оценки серьезности поступка. Да? А как бы я подумал, что бы я подумал, если бы так поступили по отношению ко мне? И как взрослый человек, я знаю, что мы все в порядке, я хочу, чтобы так и было дальше, поэтому пойду и куплю кружку. Но если мне некогда купить кружку сегодня, я скажу, когда смогу это сделать. Срочно я начинаю кидаться, решать задачи, только если мой поступок требует действительно незамедлительного действия. Ну, например, я не кружку мамину разбил, а папину машину поцарапал, да, потому что ехал неаккуратно, а ему вот через неделю ехать в другой город, он там не хочет ехать с помятым крылом, например. В хронической же вине реакция иррациональна, она не соответствует ситуации, она не непропорциональна. Мамину кружку разбил, все, паника, сердце колотится, скорее-скорее купить новую, а то у нее и так сердцем плохо, сейчас придет домой, из-за меня инфаркт у нее будет, нужно срочно все исправить. Действие из дефицита, а не из изобилия. И это звоночек как самому себе, что со мной это происходит, да, звоночек про меня, что внутри меня творится, так и звоночек про отношения, в которых я чувствую себя подобным образом. Например, если я всегда ощущаю себя виноватым во всем и за все, за чувство, за физическое состояние другого человека, насколько это здоровые отношения. Друзья, говорю... Тоже чуть ли не в каждом выпуске. Вот такие осознания, если они приходят, не требуют от вас мгновенных решений. Никто не требует сразу же кидаться и выяснять отношения с кем-либо. Важно для начала поговорить с самим собой, честно, в открытых вопросах. Например, что дает мне мое чувство вины? Когда я говорю, что не могу переехать в другой город, потому что старенькой больной маме будет плохо с сердцем – и важно, сейчас мы говорим не про реальное заболевание, требующее ухода, да, а про те ситуации, где каждый Чих вызывает у мамы плохо с сердцем. И вот если мне чувство вины здесь что-то дает, то что это может быть? Открытые вопросы себе для самопомощи. Если все, что я выберу думать о себе и из чего действовать, это состояние вины, то что я смогу дать миру? а что изменится в моей жизни, когда я разрешу себе думать, что не я являюсь причиной, плохо с сердцем. И что мне тогда можно будет делать? А насколько я к этому готов? А готов ли я выстраивать коммуникацию по-новому? Или достаточно будет мне внутри себя отпустить свою ину, а маме разрешить быть такой, какая она есть? Прощение самого себя – это разрешение себе исправить то, что я сделал. И иногда исправить – это не значит исправить и искупить буквально, потому что в описанной выше ситуации некая абстрактная мама, возможно, и не желает искупления. Ей важно, чтобы ребенок был виноват, и здесь искупить практически невозможно да, в двухстороннем порядке. Поэтому иногда исправить – это разрешить себе жить. Человек вмещает в себя очень многое. Найти себя можно только через проживание, через переживание разных событий. Прийти к пониманию «я в порядке» и «мир в порядке», «я разрешаю себе жить лучше». Итак, друзья, мы плавно идем на завершение, резюмируем основные мысли эпизода, чтобы они лучше отложились в памяти. Вина – инструмент социального регулирования. Изобретена, чтобы мы могли понимать, чего нельзя делать в племени, чтобы меня не выгнали. Как любая эмоция, чтобы вина не стала действовать разрушительно, важно закрывать цикл. Сначала легализовать и почувствовать вину, затем проработать ее по системе оценки серьезности поступка. И то, что можно исправить – исправить. А дальше оценивать не себя как личность, а свой поступок Так делать было реально нехорошо Я согласен, что желательно было не допускать такого поступка Но я не буду жить только этим поступком и запрещать себе двигаться дальше Чем больше хорошего я совершу в своей жизни, тем будет лучше А если же я остановлюсь здесь, кому от этого польза? Вину, навязанную с детства, можно заметить по своим склонностям из портрета личности, который мы разбирали выше. В общих чертах это портрет человека, который всегда и за все берет ответственность только на себя и стремится сделать все более чем идеально. Если не идеально, я плохой, я виноват. Здесь кроется множество блоков своего проявления, сдерживается огромная сила и потенциал. Проработка хронической вины – это работа в долгую, но вы можете делать это самостоятельно, систематически и по системе маленьких шагов, снимая с себя шелуху мыслей и спрашивая себя, а так ли это? А если я разрешу себе думать по-другому, что изменится? А какая моя вторичная выгода? А чего я, может быть, боюсь там, где вины больше не будет? Человек вмещает в себя очень многое. Важно разрешить себе жить лучше. Если хоть одному человеку сегодняшний подкаст поможет начать мыслить чуть бережнее к себе, значит, миссия выполнена. Что ж, друзья, на сегодня это все. Если вы хотите решить свои задачи в индивидуальном порядке, в личном Телеграм по ссылке в описании подкаста и эпизода можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение для жизни и для бизнеса. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает, как. Кто только что присоединился, приглашаю подписаться, ставьте сердечко подкасту на музыки или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя много интересного. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Отдельное спасибо за доверие и поддержку донаторам Бусти. Подкаст выходит, растет и развивается, в том числе благодаря вам. У кого также есть желание и возможность поддержать подкаст, стать донатором и присоединиться к еженедельным эфирам на Бусте, ссылка в описании подкаста и эпизода. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.